0: Lyssna på dig och, och när du har pratat om demokrati och så vidare. Och det har varit enormt intressant alltså. Prata om Trudeau och, och Kanada och, och om populism en återbalansering och, och om en åsisk korridor. Det jag tyckte var jätteintressant. Det är de här tankarna du har kring en heteronisering av samhället. Den är ju inte så... Den är ju Normal. Men att, samtidigt att politiken tycks bli mer homogen, kan du utveckla det där?
1: Mm. Men det, det har nog att göra med att den politiska eliten är brist på bättre ord och det är bred bemärkelse, det vill säga högt uppsatta tjänstemän, politiker, akademiker och liknande. De är också en stamm i någon bemärkelse där de har ett sätt att prata de har ett sätt att hitta sociala sammanhang. De använder vissa ord, vissa sociala koder och liknande. Och Det är inte konstigt än att i ett heterogent samhälle så hittar du olika stammar och kulturer och personer som, som, som har olika sociala markörer. Och Det är inte konstigt att även den politiska eliten blir väldigt, är lika, mer lika varandra. Och i takt med att hela samhället blir mer heterogent, då finns också risken att de blir mer annorlunda än vad de var tidigare det vill säga det kanske var lite enklare att approchera en politiker och vice versa för att det fanns större likheter mellan taget i och det genomsnitt svensk på 50-talet men det är mycket större skillnader idag och det, det, det gapet, den olikheten måste ju hanteras på något vis på samma sätt som ekonomiska ojämlikheter kan skapa enorma problem så kan heterogeniteten skapa problem för att man inte förstår varandra är det språk som politiker använder framstår som så främmande från hur man själv talar eller vad man menar? Och det här värdegrundspråket som jag har skrivit om tror jag är en del av det här kanske. Att man, man talar i, i floskliga som är en sorts kod för eh, som är, den är svår att degerifiera för andra.
0: Ja, ja, detta med värdegrund det är ju det är för mig... Som du säger, det är en kod. Alltså för mig är det obegripligt egentligen. Det är egentligen en värdegrund som jag uppfattar. Det är ett sätt att tala om att de här sakerna pratar vi inte om. Vi har en mm. åsikt, punkt, slut och det kan kallar en värdegrund. Alltså jag, jag har känt mig allergisk mot det här ordet. Mm. Jag vet inte hur du uppfattar det.
1: Jag brukar likna det vid en sorts sekulär religion. Det vill säga mm. man har de här olika dokumenten då som, som är på något sätt tänkt att vara neutrala, liksom minsta gemensamma nämnaren som vi alla ska skriva under. Men i de dokumenten så kan man ju smyga in saker som inte alls är minsta gemensamma nämnaren utan i själva verket borde diskuteras och tas upp till liksom en sorts demokratisk kontroll. Det vill säga att man faktiskt träter om dem mer. Men det är en sekulär religion i den bemärkelsen att så länge man lär sig att rabbla det, ungefär som man mm. rabblar i liksom, ett husförhör, mm. katechesen, mm. så är man ju en del av stammen. Mm. Och det tyckte jag var väldigt tydligt när det var den här famösa intervjun med kulturministern, som Sten Orskarsson gjorde på Svenska Dagbladet, att kulturministern rabblade orden. Och hon visste att hon skulle rabbla mänskliga rättigheter, allt det här. Men när hon sen skulle förklara vad det innebar, ja. då saknade hon ord. Och jag menar att det här är ett bra exempel på att man behöver inte förstå trosbekännelsen, man behöver bara kunna rabbla den och det är det som krävs för att du ska få en del av den stammen, den politiska eliten och så vidare. Och det är ju en nackdel för att jag tror det räcker inte för att alla köper inte den här trosbekännelsen och det vore i alla fall sympatiskt om man kunde försvara den. Mm.
0: Nej, nej, du har röster för alltså, vad, vad du får. du ett politiskt samtal som består i att man byter tomhet med varandra har ni i sådant fall?
1: Mm, ja, alltså, man, man, man byter någonstans signalen ja, men du accepterar mig jag accepterar dig och så bekräftar vi varandra lite grann.
0: Jo, det är de politikerna som finns i det här rummet och de journalister som finns i det här rummet. Och de bekräftar varandra för de tycker samma sak. Men det är klart att det får ju förfärliga konsekvenser om du är ett samhället som blir allt mer heterogent. Och, och dessutom där du då i det här samhället har. Egentligen, även om du blockerar människor på Twitter och Facebook så har ju hur många uttrycksformer som helst. Så alltså, hur hanterar man det där? Det blir ju ett samhälle som bara skapar alienation.
1: Mm. Det finns ju flera, flera processer här som, som gör det här väldigt svårt. Och det ena är att mängden egna kanaler är så stor nu. Mm. Behöver ju inte längre delta i ett gemensamt offentligt rum. Det behöver inte ens anstränga, du, du, du kan helt checka ut och det är det ena att, att vi, vi får fler valmöjligheter samtidigt som vi blir mer olika och därmed så minskar också förståelsen och det, det, går, det går inte att skruva tillbaka klockan när du kommer till sociala medier och smartphones och vi upprätthåller ändå någonstans det, man, det finns ju försök alltså de gamla medierna har ju inte försvunnit än mm. men de används ju av en allt mindre andel av befolkningen mm. man kan faktiskt se vilket jag tycker är lite, lite sorgsätt man kan se, det börjar ju repa sig nu men minskningen i partimedlemskap går ungefär parallellt med andelen pappersprenumeranter i samhället
0: så alltså, finns det en sådan korrelation?
1: Ja, alltså, det, det här är ju väldigt anekdotiskt för mig efter att ha tittat på de här jag, jag, det finns ingen vetenskaplig säkerhet här, men de, de går ungefär parallellt
0: ja, det är ju det, det... Det, det som var när du hade de där tingarna och så vidare, det var ju en gemensam verklighet. Precis. Precis. Och, och du hade inte så väldigt stora möjligheter om det var 1970 eller till och med 1980-tal och fri från den, utan där du läste om Putin, eller det som mm. inte fanns då, men, eller Edvard Gerich i Polen, eller vad det var. Ja, men det var det som var punkt slut. Mm. Alltså, alternativa medier, var, det var såna... Alltså, de var så perifera. Så att,
1: du kanske Du kanske plockade upp proletären ifall du var partimedlem i kommunisterna, liksom, men...
0: Ja, eller det fanns något som heter kontra Men, men det, det var extremt få människor mm. som nådde så av det där
1: Och, och det, där, det där har inte jag något bra svar på Hur man, man, hur man ska göra åt uh, Och jag vet inte om det går Det kanske inte ens är undskivärt Men det är det att Vissa diskussioner är helt frånvarande För att man, är, man är inte ens ens om Vad det är man tittar på jag, jag minns när, när, när jag diskuterade när, när invandring var en väldigt stor diskussionsfråga under 2015-2016. Det var i alla en diskussion. Nu märker jag att det pågår inte ens ett samtal kring vissa frågor. Man är inte ens en som parametrarna för vad det är man tittar
0: på. Okay, jag kan ju tänka också i många fall det, min käpphäst är ju bostadspolitik mm. och stadsplanering och, och det har jag skrivit om att det fantastiska fantastiskt att den här debatten som pågår där handlar ju om sådana totala icke-frågor. Så att det, det... Och där kan de fäkta hur mycket de vill, för det spelar absolut ingen mm. roll. Det, det, det är uppenbart att de inte vet vad de debatterar mm. heller. Och, och är det så i någonting som man kan, då måste det vara så i en fantastisk mm. massa frågor.
1: Mm. Så, så är det nog. Sen, någonting jag inte tog upp den pratade tidigare, men som jag skulle vilja ta upp här, är mm. att de diskussioner som förs av den politiska klassen, inte nödvändigt samma frågor som, som, som diskuteras i resten av samhället alltså, Jag har märkt från, från en Mediaperspektiv att alltså, Har man sådana diskussioner diskussioner liksom, Som handlar om bostadspolitik Exempelvis eller något Något som är viktigt och tungt och oftast rätt ekonomiskt Det är ingen som bryr sig om det Nej. Är det en, en värderingskonflikt Eller har att göra om Identitet, kön, ras Den sortens frågor Så är det det dynamit Och det tror jag om, om De senaste två decennierna har varit kampen mellan folk och elit och populism och hela den grejen. 2001 innebar, tror jag, materialismens död i offentligheten. 9-11 ägde rum. 2004 har du Mohammed-karikaturerna. Och allting gick åt liksom kultur- och värderingskonfliktshållet. Vare som man ville eller inte så blev det den stora frågan i stora delar av västvärlden för parallellt så hände både den gamla konflikten mellan det västerländska samhället och islam även om man säger att det har inte alls säkert men det gjorde det i någon, någon mån och den sortens konflikter dök upp och det har jag märkt att de här trista materiella frågorna som är någonstans utgör basen för hela vårt samhälle de har eliten får ägna sig åt dem rätt mycket i fred för det finns inte några egentliga stora konflikter kring dem
0: men att det har blivit som i slutparten jag har också tänkt det där, att det har blivit som en stor kulturkamp egentligen. Mm. Det, det, vilket ju var det som sa på 1990-talet, man trodde ju absolut inte det skulle bli så. Men det har gått dit. Och, och, och den här kulturkampen, den måste ju ha symbolfrågor i många fall. Ja, de betyder ju
1: knappt någonting, alltså så här, slöjförbud i förskolan och liknande alltså det, är så här, det är frågor på marginalen eller medborgarskapstest Det har uträtts och stötts och blöts i årtionden nu Man har knappt kommit någon vart, men det är ändå liksom en så tung fråga Att en liksom språktest och liknande, det finns knappt något mer liksom som har präglat svensk offentlighet Under de senaste två decennier jag tror att det är en total icke-fråga
0: Sätt till liksom
1: vad det egentligen innebär.
0: Ja, nej men så tar plastpåseskatten som blir ja, en jättelig ja. symbolfråga. Ja. Va? Och som också kan engagera folk på det där sättet. Jag om mm. blir nej, det är bra med plastpåseskatten ja. för den visar att vi är solidariska med djuren, naturen, mm. skattebetalare. Mm. Och den andra sidan är lika. Och det är fullt så laddat om du har en plastpåse eller mm. är inte klokt Jo
1: men för det är för att på något sätt så har alltså, det har gjort något med oss att det, det, det privata har blivit politiskt och plastpåterskatten är ju miljöfrågans variant av det. det är så, hur mycket ska individen ta, ta, ta ansvar här vilket ju, jag, jag tycker är någonstans en absurd fråga för att enskilt så är vi obetydliga som
0: miljökämpare. Ja, du vet jag, jag köpte 2000 plastpåsar för 80 euro styck när det kom och, och ibland lägger jag upp på Facebook om att jag har nått till med detta och det är så det, mm. det jag kan få massor av människor som tycker uppenbollen att jag är nästan en hjälte men andra tycker att jag är en skattesmitare och, och miljöförstörare av värsta slag.
1: Men du kränger inte plastpåsen i gatuhörnet eller?
0: jag skrev så att till för att jag spar några tusen till varrör. Det är väl bara den perfekta valutan. Nej, men det blir ju symbolfrågor mm. som är jätteviktiga. Jag, jag
1: vet inte om du har att göra med vår, vår minskad uh, mängd uppmärksamhet vi har. Att vi, vi reducerade det där. Jag, jag satt och tittade för några helger med en kompis på en valdebatt från... Jag, jag minns i alla fall att, att Bertolin deltog. Och det var så fruktansvärt mossigt och långsamt men också väldigt intressant och sakligt. Men vi hade aldrig pallat det där. Men alltså nu är debatterna så fruktansvärt korta. Och jag tänker att kanske kan det vara så att de här värderingskonflikterna är allt vi mäkta med. För det är någonstans. Vi kan, vi kan härleda det till oss själva och vi känner det rätt starkt. Det kräver rätt lite jag vet inte, intellektuell ansträngning för att bilda sig en åsikt i frågan. Det, alltså, identitet är. Det är ju mer tribalism liksom. Det är mer stamm och igenkänning. Man har en influensa som tycker det är fantastiskt med att alla ska ta ansvar för sitt miljö- och klimatengagemang. Men, men tiden för de liksom långa eftertänksamma politiska diskussionerna, det, det kanske är
0: över. Ja, du pratar om Trump där inne. Och, och vad Trump eller är Trump egentligen någonting annat än en värderingssymbol? Alltså? Mm. Och en oerhört laddad sån.
1: Ja, det det, ja. Det är ett sorts, ett, ett, ett fuck you åt, ja, åt ja. personer som man har tyckt varit mästrande, uppfordrande ja. och, och, och trampat på hans värdighet och stolthet.
0: Ja men du hade med Clinton, det, det var ju den mest man säga, politiskt korrekta kvinna allting. Mm. Och, och det är klart att det blev för många Och vad, vad var frågorna? Ja du hade Kina och handelspolitiken, mm. Sverige men väldigt mycket var ju symbolfrågor. Absolut, absolut. Samtidigt är en, en sak som jag har tänkt på eftersom jag har varit politiskt verksam under en tid. Eller det, det knyter an till det här egentligen. Det är ju att politiken går förlorad i detaljer har jag kommit att tänka. Alltså, att du tappar helheten fullständigt. Mm. Alltså, Göteborg tar ett exempel så, som du kan träta i all oändlighet om du ska sälja korvkiosken på avenyn. Eh, Men däremot stora frågor kring, kring våra förorter, hur vi ska hantera integrationen, det, det är inte... Mm. Det finns ju en
1: byråkratisering av politikernas dagliga arbete som är problematisk. För att i grunden så ska, så ska våra politiker i, i mest direkta sätt representera folks åsikter. Och de, ska, de ska vara ideologiska. Men så mycket av verksamheten har blivit så stor. jag tror alltså, det Aldrig i världshistorien har liksom, förvaltningsapparaturen varit så stor som den är nu. Och jag föreställer mig att rätt många politiker på flera nivåer inte den, väldigt sällan får vara principiella politiker och, och peka ut de stora dragen Och sen ha en förvaltning som följer de, de blir en sorts politiska tjänstemän Snarare
0: ja, Jag tror inte ens de är som vill det, alltså det jag, jag tror inte de ser det riktigt därför att du ser Nej. Jag tänker också att det är det som du säger Helt riktigt, du har en större förvaltningsapparat än någonsin Och det skänner ju fler heltidsanställda Politiker än någonsin mm. Men du har färre medlemmar Än någonsin Precis. Och, och då Kommer det väl rimligen att bli så att politikerna riktar sin uppmärksamhet mot varann Precis. och mot förvaltningsapparaten? Vad, vad händer då?
1: Alltså det är en professionalisering eftersom partierna
0: fyller inte samma funktion
1: längre. Det är ju inte folkrörelsen. De har inte varit på jättelänge. Men de måste ju finnas kvar på något sätt så länge vi inte byter system och har någon sorts direktdemokrati eller nollpartilistor. Men, men det gör att den roll som en förvaltningschef har och som en politiker har är inte så olik längre. Och det är en sorts teknokratisering av hela det demokratiska systemet. Och ett sådant system är, måste av hävd vara mindre responsivt än ett folkrörelsesystem. Det vill säga att du har väldigt
0: folkligt förankrade representanter. Men, men om politiken vänder sig inåt, då, då måste det ju vara så att det är som kallas populism- som jag tyckte du var gärna för att återkomma till här. Alltså, då måste det vara hela tiden så att då ökar utrymmet för alternativa rörelser. Absolut.
1: Och jag tror, jag tror nästan, och det här kommer nog en, kanske få politiker hålla med mig om. Men jag tror nästan då att man behöver göra det enklare för populister att höras.
0: Mm.
1: Att, att, att trycket inte får gå upp så högt innan den här, liksom när man släpper på, på, på det. Och att det kanske borde vara enklare i så fall med jag vet inte direktomröstningar eller på något sätt nedbojda engagemang på något annat sätt. Att man kan inte vänta tills partisystemet är helt geriatriskt innan mm. man börjar kombinera det med någonting annat. Jag tror man redan måste nu måste ta höjd för att folk kan tänka tänkas engagera sig på andra sätt än genom partier, mm. etablerade partier. Och det behövs om det här demokratiska systemet ska ha kraft att leva även i fortsättningen. För annars får vi den här teknokratiska eliten mot arga människor. Eller helt apatiska människor.
0: Min, min lillebror bor ju i Schweiz- och, och ju mer jag har läst mig om det, för där det, det har ju någonting som är mm. mycket mer direktdemokratiskt. Mm. Och, det, och för den delen har jag sagt till brorsan att herregud Schweiz är ju världens största bostadsrättsförening. Alltså det, 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 men, men tror var det så du eller jag att svenska politiker eller andra politiker skulle väl närma sig Schweiz i
1: Nej, alltså bara att vara döma av hur man hanterar sådana medborgarinitiativ och sånt i, i Göteborgs stad så tycker jag det, det det är bara syn för sägen. Man tycker mest det där är... Alltså man vill gärna tala sig fel om det. Mm. Men man vill absolut inte hantera konsekvenserna och sånt där. Mm. Så att... Nej. Jag, jag, jag tror bland annat att det måste bli väldigt mycket värre innan det blir bättre. Det vill säga att man måste få... Alltså, ett system måste må väldigt, 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 väldigt dåligt innan det liksom verkligen händer någonting. Alltså, jag tror inte, jag tror inte partiet Nyans, som har varit omtal det senaste, kom, kanske kommer komma så långt nu. Men det där är ju helt klart en sorts eftersläpande konsekvens av förändrade demografiska mönster. Vi kommer få mer sånt där. Sverige är egentligen väldigt sekt. I en del andra länder så har det, 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 liksom det politiska systemet blivit mycket mer en öppen marknad. Ta Frankrike bara. Mm. Det finns knappt något parti där som fanns för, liksom, för, för 20 år sedan. Anmars, mm. Zemmour. Liksom. Det är politiska entreprenörer båda två. Mm. Det är lite seger i Sverige. Kanske bra. Men, men du kanske smäller hårdare när det väljer.
0: Då de penner ju samma sak. Det, det, det är ju också en, en politisk entreprenör. Mm. Både hennes far och hon. Alltså det, det, Frankrike. Men det, det finns ju överallt. Mm. Men du, du säger ju och jag köper den populismen som är återbalansering. Mm. Alltså, en nödvändig återbalansering. Det är ju inte så här. En dialektik mm. över det hela.
1: Absolut. Ja, men det, och det, det är nödvändigt. Jag, jag, jag sa när jag talade tidigare att, att det här är en. It's a feature, not a bug. Alltså det här är en del av systemet, men den har behandlats som en bugg. Och det har gjort, det har gjort många människor att arga. att de har Deras demokratiska rättigheter har behandlats som någonting abnormt och farligt och, och suspekt. Och det tror jag uppriktigt har sårat många människor och gjort dem bittra helt i onödan faktiskt. Det hade inte behövts. Men det, det tyder ju på att man är distanserad jag, jag vet hur det känns när man är i den här Politiska stammen Och så kommer det några oborstade typer Som talar brutalt Och de har inga här Finkänsliga kodorden och ingenting Och de vet inte sitt eget bästa Och liksom, fan ska man lyssna på dem
0: Nej men då, då öppnar ju också Den politiken ett jättelikt utrymme Det är ju bara att titta på, på det som hände I Göteborg för oss Alltså då öppnar ju jättelika franker mm. då. Men, men jag gjorde ett arbete, i en grej för, eller ett anförande för, för ett alternativt parti i Karlstad. Och, och de ville jag skulle snacka om det är som brukar kallas missnöjespartier jag kallar hellre alternativa partier alltså. och, och det att jag förvånar hur lite som har gjort de sådana partier men det, jag såg snabbt. det är uppfattat så snabbt det fanns rätt många sådana redan på 90-talet men det har varit en otrolig mm. omsättning på dem de sista Just 20 åren det. det känns ungefär som att ja men okej du, du, i den här kommunen låt oss säga Vårgårda du, du upptäcker att här har det, det fattas någonting, skolan har en dålig Och så startar du en Facebookgrupp Och så får du 4 000 medlemmar Och sen har du alternativ vårgårdar mm. på, på Det är så kostnaden för mm. och organ, Den verkar ha fallit enormt också
1: Ja, men det finns fortfarande en kostnad Som förblir statisk Alltså mm. även ifall man, man kan säga så här: Maskinerna har blivit billigare mm. Men regleringen av marknaden är likadan mm. För då du har fortfarande bara val vart fjärde år mm. Och det finns fortfarande en tröghet på marknaden. Alltså om vi jämför det med hur, hur disruptorer funkar i, i, liksom i andra marknader. Alltså jag vill inte ta eh, Avanza- Träder in på banksektorn och tar alla aktieinvestorer. För det är inte en jävel som vill köpa aktier via Nordea eller Danske Bank. För det är liksom mm. system och mm. UIN från 90-talet. Där finns också en tröskel. Banklicens och liknande så vidare. Men politiken har även ifall maskinerna för att organisera sig har blivit i stort sett gratis. Mm. Så finns det fortfarande en reglering inbyggd i systemen som gör det rätt svårt. Mm. Att komma över. Men alltså så här, första steget är redan gjord. Och jag tror nog inte att... Det ligger ju inte i de etablerade partiernas intresse att sänka tröskeln exempelvis. Jajaja. Eller göra det enklare att registrera partier och sånt där. Man vill alltså höja tröskeln för att se till att det inte kommer in nya aktörer på marknaden. Men det finns ju helt enkelt ett tryck på att inno göra innovationer. Så att i det avseendet så är politiken en rätt rigid marknad. Men den kan inte stå ut för
0: evigt. Så du bara kan göra det i köpet vart fjärde år. Mm. Så, så får du inte som du inte får när du ska köpa en neltandborste direkt ja. alltså, det, det. men, men och sen så är det så att när du, om du lyckas med det där, då blir du naturligtvis en del av det politiska för det, det var enormt när jag tittade på detta hur snabbt de alternativa partierna har omsatts mm. under de sista 20 åren det är snarare än att mängderna hade förändrats mm. de verkar som att de, de, de bytts ut vart fjärde eller vart åttonde år alltså. mm. det, det, och det, där, det finns ju jag ställer mig fram varför
1: varför, varför de omsätts så snabbt? Ja, det, eller... det, det, ja jag funderar över det. Alltså det, det, det finns ändå någon, en fördel för etablerade partier att de redan är etablerade. Alltså de har, alltså, som, som eh, lägger sig företag inom stora branscher så har de en vana av att sitta mm. där och mm. förstår hur det fungerar. De har byggt upp liksom det här kapitalet av, av kunskap. Och partier som ofta så är, jag tycker det är ett bra begrepp som du säger, alternativa partier, de... Tilltalar ju folk för att de är rena, de är obefläckade Och sen så hamnar de i en maktposition Och då förlorar de kanske sin främsta usp De måste snabbt förvandlas när de väl hamnar på marknaden De har fått sin andel Och de kan inte köra på det som inom partiforskning kallas för appeal to purity Det vill säga att de, för att, eller de tilltalar människor för att de är rena Utan då måste de bli ansvarsfulla Och sen framstår de som lika korrupta som alla andra för det är på något sätt det hör till sakens natur att när du väl sitter på makten så kommer du bli tvungen att handskas med maktens alla villkor. Och de slipade rävarna, de vet hur det här går till och de, de vet så att säga, vad de ska göra för att överleva. Så de kanske får sig en smäll, motsvarigheten i Göteborg idag att Moderaterna får sig en riktig smäll av Demokraterna som tar deras marknadsandel. Men Demokraterna, eller... Moderaterna har varit där ett tag. Liksom. De har långdistanslöparperspektiv i den här mm. branschen. Så att det är fortfarande en marknad om vi ska fortsätta med det språkbruket. Det tycker man ändå kan göra. Det är svårt att. Det är lätt att slå sig in, svårt att stanna. Mm. För att villkoren så snabbt förändras när du är ett löfte
0: mm.
1: till att du är en ansvarstagande person som ska vara, sitta kvar där i sam, samtalsrummet liksom.
0: Ja, nej, det, det, det är spännande politisk verklighet och, och det var väldigt roligt att ha dig här ikväll och, och det har varit kul att snacka med er dig efteråt. Och som sagt, en får stort tack för att du var här.
1: nöjd på min sida, Jan, Tack, tack. så mycket.
0: Tack.